0: passt du etwas Gutes damit? Für mich gehen mindestens eine Stunde drauf zu überlegen, welches Thema ich überhaupt nehme. Von daher, wenn du etwas hast, keine falsche Scheu, äh, sag's mir gerne, schreib's mir, wie auch immer. Ähm, ich mache das sehr gerne, wenn ich über Themen predige, wo ich weiß, irgendjemand hat diese Fragen auch. Ich bringe euch jetzt etwas mit, wo ich die Fragen habe, und ich hoffe, es euch äh, auch anspricht, ihr diese Fragen auch kennt weil ich auf dieses Thema tatsächlich nicht selbst gekommen bin, sondern aufgrund einer Übernachtung, einer Kinderübernachtung, die wir hier vor, ich glaube, vier, fünf Wochen in der Gemeinde hatten. Es war so, dass... Ähm ich weiß nicht, warum, aber das Thema war Flugzeugabsturz. Äh, Fragt mich nicht, wie Sie darauf gekommen sind. Aber Sie haben es richtig cool gemacht. Hier vorne, das war äh, das Terminal. Die sind nach oben in, ein, in den Seminarraum. Äh, dort haben sie ein Flugzeug aufgebaut. Die hatten richtig äh, die Verkleidung an, es, haben das richtig gut gemacht. Die Mitarbeiter, manche schon 20 Jahre dabei, haben sich richtig ins Zeug gelegt. Und äh, sie haben nach diesem Flugzeugabsturz für die Kinder ein Rätsel vorbereitet, das sie lösen mussten, damit es Essen gab. war so ein bisschen lostmäßig. die mussten sich erstmal da alles wieder zusammensammeln. Und sie haben das in Altersgruppen aufgeteilt, weil es waren Kinder von, ich glaube, 6 bis 13 oder irgendwie sowas. Und sie haben sich Mühe gegeben, die Rätsel für die verschiedenen Altersgruppen äh, entsprechend zu machen. Und das Spannende war, dass nachher die Mitarbeiter zurückgemeldet haben, es war in ihren 20 Jahren jetzt oder äh, von dem, was sie vor 20 Jahren hatten bis heute, es war spannend zu sehen, wie schnell Kinder zurückkamen mit dem Satz, ich kann das nicht, musst du machen. Dass sie gesagt haben, es ist deutlich, wo, wo vor 20 Jahren Kinder noch versucht hätten, nochmal irgendwie daran und vielleicht unter sich nochmal zu überlegen. Bei einer Sache, die nicht geklappt hat, kamen sie zurück und haben gesagt, das ist so schwer, das schaffen wir nicht. Und es geht mir jetzt nicht darum, die neue Generation irgendwie schlecht zu machen. oder die, die Sache war, dass ich gemerkt habe, ich kenne diesen Satz ziemlich gut von mir und vor allen Dingen auch aus meiner Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein letztes Jahr Bibellesen ist davon geprägt, dass ich immer wieder an Bibelstellen komme, wo ich denke, Gott, meinst du das ernst? Kann mein Leben wirklich so aussehen? Und ich habe euch ein paar mitgebracht, einfach, dass ihr wisst, worum es hier geht. Oder wenn du mir genau das Erste... Muss, ja, genau. Lukas 6. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Das nächste. Matthäus 5. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Erster Petrus 3. Erbt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Und am Schluss lasst euch durch nichts vom Beten abbringen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an diesen Stellen denke ich, das sind, das sind nette, nette Verse, aber die muss ich für mich irgendwie runterbrechen, weil Gott, so kann doch niemand leben. Das kann doch nicht wirklich so funktionieren, wenn ich das genauso lebe, wo, wo ende ich denn in meinem Leben? Ich habe das heute Morgen im, äh, im Viertel gepredigt und ich dachte, wenn ich einmal nur diese Hauptstraße im Viertel langlaufe und das Erste mache, nämlich gib jedem, der etwas braucht und fordere es nicht zurück. Mein Kontostand ist leer. Es gibt genug Leute, die sagen, ich nehme dein Geld sehr gerne. Wo bleibe ich denn dann? Gott, bei diesen Dingen, ich kann das nicht. Und wenn es dir an manchen Stellen ähnlich geht, du manche Stellen in der Bibel, ich weiß nicht, wie viel du bis jetzt mit der Bibel zu tun hattest, aber wenn du immer mal an Stellen kommst, wo du denkst, das überfordert einen doch, das kann doch kein Mensch leisten. Ich bin froh, dass, du, dass, dass wir in der Bibel Texte darüber finden, die ehrlich auf diese auch ein bisschen kritischen Fragen eingehen. Wir heute Abend uns eine Geschichte mit Mose anschauen, einem Mann im Alten Testament, der auf den Gott mit einem völlig überfordernden Plan zukommt. Und wo Gott ihm erklären will, auf der einen Seite, warum überfordere ich dich damals, Mose, und dich und mich heute? Warum tue ich das gerne? Warum mache ich das tatsächlich mit Absicht? Und auf der anderen Seite, Gott dir und äh, mir erklären will, am Schluss kommt es bei all diesen Plänen nicht auf dich und mich an, auf unsere Grenzen, das, was wir für möglich halten, sondern er sagt, es geht um mich und was ich kann. Und dass er, wir werden sehen bei Mose, auch bereit ist, mit dir und mir Umwege zu gehen, um uns zu helfen, Ihnen an diesen Punkten zu vertrauen. Das ist, was ich hoffe, dass am Ende rauskommt, was uns motiviert, auch an diesen Stellen vielleicht nicht einfach diesen Plan links liegen zu lassen. Da ich aber weiß, dass meine Worte sehr, sehr wenig dabei ausrichten können, ich möchte am Anfang Gott darum bitten, mir zu helfen, uns zu helfen, das gut zu verstehen. Wenn es euch möglich ist, mögt ihr mit mir aufstehen. Vater, du siehst dieses Thema und wie es für uns manchmal unmöglich scheint, dir zu folgen. Wie es manchmal uns überfordert, was du von uns in der Bibel immer wieder, was du dir für unser Leben wünschst. Ich bitte dich, gib mir nochmal Konzentration, gib uns nochmal Konzentration, dein Wort gut zu verstehen. Es liegt so viel Gutes darin und es liegt so viel Gutes in deinem Plan. Hilf uns heute Abend zu verstehen, was du kannst, selbst wenn wir, an die unsere Grenzen kommen. Amen. Setz euch gerne. Wir starten mit dem ersten Punkt, warum Gott dich und mich überfordert. Und kurz, ähm, ich möchte nicht voraussetzen, dass du Geschichten aus dem Alten Testament kennst. Das ist tatsächlich immer mal wieder das weniger Gelesene von den beiden. Und deswegen, ich weiß nicht, wie gut du die Geschichte von Mose kennst. Aber nur kurz, dass wir wissen, wo wir hier einsteigen. Mose als Kind, dies, den Teil der Story kennst du vielleicht noch, als Kind ausgesetzt auf dem Nil, weil seine Mutter Angst hatte, dass die Ägypter ihn umbringen würden. Die Ägypter hatten damals das Volk Israel versklavt und die Israeliten wurden aber so viele, dass die Ägypter langsam Angst bekamen, dass die Israeliten ihnen die Herrschaft im Land streitig machen. Und sie wollten all die neun Geborenen in einem Jahrgang töten. Und die Mutter von Mose versucht, ihn dadurch zu retten, dass sie ihn in so einem kleinen Korb aussetzt und den Nil runter, in der Hoffnung, dass irgendjemand ihn findet. Und tatsächlich findet ihn die Tochter des Pharaos, nimmt ihn zu sich, Mose wächst am Hof des Pharaos auf, bekommt aber irgendwann mit, wie seine Landsleute, wie die Israeliten misshandelt werden. Und irgendwann platzt ihm der Kragen und er tötet einen von den ägyptischen Vorarbeitern. Und ab dem Punkt wird er ein Gesuchter in dem Land. Er muss fliehen, er geht weit weg von Ägypten, er baut sich dort ein Leben auf, heiratet, hütet die Schafe seines Schwiegervaters und auf einer dieser Touren mit den Schafen brennt plötzlich ein Busch neben ihm und eine Stimme sagt, ich bin Gott. Geh zurück nach Ägypten und sag meinem Volk, nach 430 Jahren Gefangenschaft, will ich sie jetzt durch dich aus Ägypten führen. Und ich weiß nicht, wie, wie was du machen würdest. Ägypten damals die größte Macht auf der Welt, das mächtigste Land. Und Gott sagt ihm, tu genau das, wovor du wahrscheinlich am meisten Angst hast, weil die dich immer noch suchen, dich immer noch kennen. Geh zurück nach Ägypten und tu etwas, was seit, worauf Israel seit 430 Jahren wartet, nämlich diese Befreiung. Wenigstens ich kann es Mose an diesem Punkt nicht übel nehmen, dass er in Vers 1 Folgendes auf diesen Busch, auf Gott, antwortet. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Gott kommt auf Mose mit diesem völlig überdimensionalen, völlig überforderten Plan für Mose auf ihn zu und Mose guckt an sich runter und sagt, Weißt du, mit wem du es hier zu tun hast? Kennst du meine, meine Vorgeschichte nicht? Weißt du nicht, ich bin sowohl unbeliebt bei meinen eigenen Landsleuten wie auch bei den Ägyptern, wenn ich da ankomme. Nicht nur werden sie mir nicht zuhören, sie kennen meine Vorgeschichte. Sie werden sagen, du bist ein Spinner. Gott, toller Plan, aber du hast den Falschen. Das wird so nicht klappen. Und auf all diese Argumente, all diese Einwände antwortet Gott jetzt Folgendes, Vers 2 bis 12. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde, und er warf ihn auf die Erde. Und da wurde er zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, »Stecke doch deine Hand in den Gewandbausch.« Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, »Stecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch.« Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, Siehe, du merkst, Gewandpausch ist ein wichtiges Wort hier. Da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens hören. Und wenn sie aber auch diese beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf de, äh, deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber sprach zum Herrn, Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit dem, deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Langer Text, zwei Dinge, die mir wichtig sind für, diese, für unser Thema heute, wenn es um deine und meine Grenzen geht. Nämlich auf der einen Seite, dass Gott hier zu Mose sagt, der Grund, warum dich mein Plan überfordert, ist, weil ich mit dir mehr vorhabe, weil mein Plan größer ist, als was du dir vorstellen oder was du leisten könntest. Was Gott Mose hier damals deutlich macht, genauso Mose damals wie dir und mir heute, er ist nicht dafür da, nur deinen und meinen so viel kleineren Plan vom Leben zu erfüllen, uns dabei irgendwie der Assistent zu sein, irgendwie das Fangnetz zu sein für das, was du und ich eigentlich schon leisten können auf der Arbeit, in Beziehung, für die anderen Ziele, die wir uns hier auf der Erde stecken. Und er sagt, ich bin so das Fangnetz, wenn du mal einen Fehler machst, wenn es mal einen Ausrutscher gibt, dann helfe ich dir irgendwo. Sondern Gott sagt hier, ich möchte so viel mehr für dich. Ich will gerade da den Unterschied machen, wo du in deinem Leben gesagt hättest, ich habe das schon längst abgeschrieben, das kann ich sowieso nicht. Gott sagt, ich möchte Beziehungen heilen, wo du, denen du eigentlich keine Chance mehr gegeben hättest. Ich möchte, dass Freundschaften, wenn wir an diese Verse nochmal denken, ich möchte, dass Freundschaften nicht auf einer oberflächlichen Ebene laufen, sondern dass der eine sich wirklich so sehr für den anderen einsetzt, ohne daran zu denken, was ist mit mir, was bringt mir das? Dass er sagt, ich habe den Plan, dass du und ich nicht Geld zwanghaft an uns halten müssen, sondern dass wir anderen gerne davon weitergeben können. Von Gemeinde, dass wir nicht nur hier heute Abend eine Stunde miteinander verbringen, sondern dass wir wirklich unser Leben miteinander teilen. Immer wieder sagt er in der Bibel, ich habe so viel mehr mit deinem und meinem Leben vor. Wenn du also immer mal wieder in der Bibel denkst, Gott, keine Ahnung, wie ich von, von dem hier, wo, ich, wo mein Leben jetzt ist, wie das irgendwann mal da mal enden soll. Das kann ich nicht. Gott sagt, genau da will ich dich haben. Weil genau das sind die Punkte, dass du und ich verstehen können, es ist so viel mehr möglich. Gott ist nicht jemand, wo es einfach ein schöneres Leben gibt, oder dass mein Leben einfacher wird, wie es sonst auch gelaufen wäre, sondern Gott sagt, es ist so viel mehr möglich und ich will so viel mehr in deinem Leben tun, als du selber, als deine Grenzen vielleicht zulassen könnten. Und gerade an den Punkten, wo du und ich denken, ich reich dafür nicht, da sagt Gott, komm zu mir. Ich finde ich find das hier stark an diesem Text. Wenn keiner, In keinem dieser Punkte, zweimal sagt Mose, ich reich nicht, ich kann das nicht. Und in keinem dieser Punkte fängt irgendwie Gott an, ihn dafür zu maßregeln, dass er hier nicht kann. Gott sagt hier, ich brauche keine Superhelden für meine Pläne. Du und ich, wir müssen nicht von uns selbst jetzt irgendwie unsere Grenzen erweitern, besonders viele Talente mitbringen, die andere nicht haben. Mose hat hier noch nicht mal einen besonders großen Glauben. Gott sagt, das Einzige, was er für dich und, mich frag, äh, dich und mich fragt in diesem Ganzen ist, vertraust du mir? Kommst du zu mir genau an diesen Punkten, wo du sagst, ich kann nicht, dann vertraust du mir, dass ich schon kann. Frag Gott, darf ich der Grund sein, das Argument sein, bei all dem, was vielleicht dagegen spricht, wo du sagst, ich versuche trotzdem? Wo du nicht bei deinem kleinen Plan für dein Leben bleibst, sondern sag Gott, ich nehme deinen großen Plan von meinem Leben, auch wenn ich dafür vielleicht nicht reichen würde und ich folge dir. Gott möchte, dass du und ich heute Abend wissen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, das Argument kann nie sein, ich kann nicht. Er wird niemals sagen, sorry, da reichst du halt nicht für meinen Plan, sondern es ist immer die Frage, vertraue ich Gott, dass er, ob, äh, dass er kann? Vertraue ich ihm auch bei dem, was mein Verstand und meine Möglichkeiten übersteigt? Deswegen das Zweite. Was mache ich jetzt mit diesem Plan, mit diesem Versprechen von Gott? Und Mose entscheidet sich in Vers 13 für Folgendes. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du willst. Mose sagt hier: danke für diese Zeichen, danke für den Plan, danke für diese Unterhaltung mit diesem brennenden Busch, coole Story, aber mach diesen Plan mit in jemand anderem. Lass gut sein, danke, aber nein, danke. Du such dir jemand anderen, mach deinen Plan, aber lass mich da raus. Und das Spannende an diesem Punkt ist, bei all dem, wo vorher Gott gnädig war, jetzt lesen wir in Vers 14 folgendes. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Und wenigstens ich habe mich an diesem Punkt gefragt, warum genau jetzt? Mose hat zweimal widersprochen in den Versen vorher. Gott hat, war immer wieder gnädig, hat ihm immer wieder neu erklärt, was er mit ihm machen möchte, hat ihm geholfen. Warum ist das jetzt irgendwie wie beim Baseball? Man hat äh, zwei Strikes und beim dritten bist du dann halt raus. Warum ist Gott hier jetzt so zornig auf Mose? Und ich musste an dieser, an dieser Stelle an einen Satz denken aus meiner Jugend. Das ist ein bisschen interessant, das jetzt vor deinem Vater zu sagen. Von daher, ähm, wir denken uns das nicht. Aber dieser Satz war, ich will nicht, heißt oft, nee, ich kann nicht, heißt oft, ich will nicht. Vielleicht bist du ganz anders aufgezogen, aber das gab es immer wieder. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, heute Morgen im Viertel waren zwei, die in meiner alten Mannschaft gespielt, oder nicht in meiner Mannschaft, aber im gleichen Verein gespielt haben. Von daher, ähm, es ging zum Training, zehn Minuten lang und manchmal hat es in Strömen geregnet und ich hatte keinen Bock dahin zu fahren mit dem Fahrrad. Und dann habe ich gesagt, Papa, du musst mich fahren. Muss mich da irgendwie, ich hole mir doch sonst was. Und dann Regenjacke, Regenhose und gesagt, es das heißt nicht, dass du nicht kannst, du willst nicht. Und ich habe es gerade als Teenie gehasst wie die Pest, weil sie hatten recht. Und am Schluss kam ich, jedes Mal, nachdem dieser Satz kam, kam ich nach Hause und dann kam dieser Satz, na, hat doch geklappt, oder? Und so sehr ich auch wollte, dass ich sage, nein, aber tatsächlich, ich musste irgendwann akzeptieren, ich kann nicht, heißt tatsächlich oft, ich will nicht bei mir. Und Gott merkt, dass es hier bei Mose ähnlich ist. Nochmal, Vers, wenn du kurz auf Vers 13, sehr gut. Was, was hier als Herr übersetzt wird im Hebräischen, im Urtext, ist dieses Wort Adonai. Das ist ein Name für Gott, womit Mose hier deutlich macht, ich weiß, dass du der Schöpfer des Universums bist. Ich glaube und ich nehme das völlig für wahre bare Münze, du kannst, was, was du mir versprochen hast, du kannst das. Du kannst alles tun, was du willst. Aber Mose sagt hier, ich will nicht. Mose sagt, ich weiß deinen Plan, ich weiß, wie du, ich weiß sogar, dass du das mit mir durchziehen könntest, aber mir ist das zu unbequem. Lass mich lieber hier in meiner Komfortzone, lass mich bei meinen Schafen, mit meiner Familie, da weiß ich, wie ich das irgendwie in den nächsten Tagen, diese Herausforderungen. die kann ich selber regeln. Und nimm deinen großen Plan und mach ihn mit irgendjemand anderem. Aber lass mich hier in meiner Komfortzone, ich will das nicht jetzt irgendwie aufs Spiel setzen oder ich will das nicht riskieren, du bist mir das nicht wert, jetzt diesen Schritt zu gehen und auch es zu riskieren, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Und jetzt könnte man über Mose den Kopf schütteln und sagen, weil ich meine, nur dass wir uns kurz klar sind, es hängt ja nicht nur hier Moses Zukunft auf dem Spiel. Er sagt hier, es ist mir nicht wert, 430 Jahre lang Gefangenschaft jetzt mal zu beenden. Er sagt, sorry, ich habe keine Lust da loszugehen, um mein gesamtes Volk, es waren Millionen von Leute, jetzt aus dieser schrecklichen Lage herauszuholen. Und man könnte sagen, du hast drei Zeichen gekriegt. Mose selbst, ich meine, ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn dir morgen zur Arbeit ein brennender Busch irgendwie erscheint und in der Stimme zu dir redet. Ich glaube, ich würde machen, was der Busch sagt. Auf der anderen Seite sehe ich dann mich und denke, wir haben dieses, wir haben dieses Buch, die Bibel. Und wir nehmen nochmal diese Verse von vorhin. Und ich denke, auf jeden dieser Versen habe ich immer wieder eine Ausrede, warum ich es gerade nicht kann. Oder vielleicht nicht will. Ich gehe es mit euch durch. Jemanden, der etwas nimmt, dann fordert es nicht zurück. Ich habe doch auch kein Geld. Ich habe jetzt gerade Nachwuchs gekriegt. Irgendwann wollen wir ja vielleicht auch ein Haus. Ich brauche doch selber erstmal Geld. Das nächste, nicht eine Meile, sondern zwei mit ihm gehen. Ich habe doch so viel zu tun. Jetzt gestern haben wir äh, einer aus, aus dem Viertel im, äh, beim Umzug geholfen. Ich war kurz davor zu sagen, ich, ich muss arbeiten am Samstag. Dann habe ich diese Predigt geschrieben und gedacht, ja, du kannst jetzt schlecht hier irgendwie davon predigen und selber sagen, sorry, ich muss halt arbeiten. Ähm, anderen von Jesus erzählen. Das fragt mich ja auch niemand. Ich kann doch gut unterm Radar durchfliegen. Gut, da muss ich ja auch nicht. Lasst euch von nichts vom Beten abhalten. Du, aber ich habe da keine Zeit. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Und vielleicht geht es dir da ähnlich, dass ich bei mir merke, ich bin ähnlich wie Mose manchmal unterwegs, dass ich denke, ja. Ich glaube ja, dass das eine, zu einem guten Leben führt, gut für mich und anderes, aber es ist mir zu unbequem. Gott, du bist mir nicht wert, das jetzt auf, aufs Spiel zu setzen, dir wirklich zu folgen, das wirklich ernst zu nehmen und zu schauen, was du in meinem Leben machen könntest, sondern ich bleibe bei dem, was ich denke, ich schaffen kann, was ich irgendwie absehen kann für Konsequenzen und sage, bis hierhin, Gott, aber nicht weiter auf der anderen Seite heute Morgen war ein, war ein Punkt, manche von euch kennen André, er spielt äh, Gitarre, war, hat, war auch schon mal beim Feierabend. Ähm, Brasilianer hat gerade in, in Brasilien geheiratet, seine Frau, und die Frage war, wo sie danach hingehen. Seine Frau hat in Amerika gearbeitet und er hier in Deutschland. Und die, die Lage war so, in Amerika, er kann perfekt Englisch, seine Frau kann jetzt perfekt Englisch, sie hatte eine Beförderung von ihrer Firma auf dem Tisch, die gesagt haben, wir machen alles, was du willst, damit du hier bleibst. Die Visumsachen, ihr, lass einfach deinen Mann hierher ziehen, wir kümmern uns um alles. Es war super komfortabel, sie hatten eine gesicherte Zukunft. Beide, er sagt, ich hätte sofort einen Job gekriegt in meiner Sparte, auch gar kein Problem. Und in mir ist ein kleiner Teil gestorben, als er mir das an einem äh, Mittagessentisch mal gesagt hat, ja, wahrscheinlich wird es dann in die USA. Aber ich war genauso perplex und umso erfreuter, als er mir ein paar Monate später gesagt hat, wir bleiben in Deutschland. Und er gesagt hat, ja, es wäre die einfachere Wahl, nach Amerika zu gehen, aber wir sehen die größeren Chancen für Gott, Gott zu dienen hier in Deutschland. Und seine Frau in Kauf genommen hat, dass sie die, nicht nur die Beförderung ausgeschlagen hat, sie hatte keine Ahnung, ob sie hier überhaupt noch einen Job hat. Sie eine neue Sprache lernt, in dieses kalte, nasse Deutschland aus Brasilien oder dem Süden von Amerika kommt, mit diesen nicht immer freundlichen und einladenden deutschen Mentalität, weil sie sagen, wir können Gott hier besser dienen. Und das Spannende war, dass zwei Monate später, wir haben gebetet, wir dachten, oh, irgendwie es wäre schon schön, wenn sie irgendwie einen Job hier kriegen würde. Wir dachten an irgendwas, keine Ahnung, Kaffee oder irgendwas, irgendwas. Ich wusste nicht, dass es Stahlgewinnung, in dem sie arbeitet, in Bremen-Nord gibt. Jetzt schon. Die haben gesagt, wir bauen gerade einen Elektroofen zur Verhüttung, nennt man das, glaube ich, mit dem sie die letzten zwei Jahre in Amerika gearbeitet hat. Und sie sagen, wir brauchen, wir suchen händeringend nach jemandem, der uns das Ganze erklärt und hier hilft, das irgendwie zu implementieren. Wann kannst du denn anfangen? sie drei Gespräche über Zoom hatte, wo sie beim ersten schon über wie die vertraglichen Sachen aussehen sollten gesprochen haben und sie jetzt morgen nach einer Woche überhaupt in Deutschland schon ihren ersten Arbeitstag hat. Und wo ich dachte, ein Schritt gegangen ist, gesagt, wir haben keine Ahnung, ins Ungewisse gegangen und Gott sagt, guck mal, was ich alles auf Lager habe. Folgt mir nach und Gott sagt, ich kann, auch wenn du vielleicht keine Antworten hast. Aber vielleicht bist du auch an diesem Punkt und sagst, Nico, du, du tust mir aber hier in gewisser Weise Unrecht, wenn du mir unterstellst, dass ich nicht will, weil hier ist die Zwickmühle. Ich kann nicht, dass ich will. Ich kriege es nicht irgendwie mich überwunden. Ich will diesen Schritt gehen, aber ich stehe davor, so, ich sage mal, wie auf so einem 10-Meter-Brett und man denkt sich, spring doch einfach und ich, ich komme nicht voran. Ich würde gerne Gott folgen und ich weiß, ich würde das dann erkennen, aber wie, wie kriege ich denn, wie mache ich diesen ersten Schritt? Wie schöpfe ich den Mut, den ich brauche, um jetzt da anzufangen? Deswegen das dritte warum Gott auch Umwege mit uns geht. Vers 14 bis 18. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron der Levit gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich, dich, äh, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein, und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jetro, seinem Schwiegervater, und sprach, Lass mich, dort ge äh, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jetro sprach zu Mose, Geh hin, in Frieden. Was ich genial finde an diesem Gott ist, dass er, obwohl Mose ihm sagt, nach all dem, was Gott für ihn getan hat, lass mich in Ruhe, dass Gott sagt, ich gebe dich nicht auf. Ich halte an diesem guten Willen für dich fest. Ich lasse mich nicht vertreiben von einem Ich will nicht, sondern ich gehe jetzt noch den insgesamt fünften Schritt. Und gib dir deinen Bruder an die Seite, um dir noch, noch eine und noch eine Chance zu geben, mir zu vertrauen. Gott Schritt um Schritt um Schritt geht, um Mose immer wieder dazu oder die Einladung zu geben, zu sagen, vertrau mir. Hier sind noch mehr Gründe, warum du mir vertrauen kannst. Ich helfe dir so viel es geht, um dir diese Entscheidung möglich zu machen. Und an dieser Stelle... Ich, ich rede immer mit Leuten, die sagen, super, dass die ganzen in der Bibel das kriegen. Wo sind denn meine Zeichen? Schön, dass Mose jetzt fünf Zeichen kriegt. Ich habe doch noch nicht mal eins. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken kennst. Wenn, wenn ein Busch brennt, wenn ein Zettel vom Himmel kommt, ich würde Gott ja folgen. Ich würde Gott, an Gott ja glauben, aber es passiert ja nicht. Wo sind dann meine Zeichen, dass ich diesen Schritt gehen kann? Und wenn du diese Gedanken heute Abend kennst, Lass mich dir von dem größten Umweg erzählen, den Gott für dich und mich in der Geschichte gemacht hat. Das größte Zeichen, was Gott gesetzt hat, ein Zeichen, was all das, was wir hier bei Mose lesen, über, über, weit übersteigt, nämlich dass Gott selber auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er die größte Grenze, die du und ich haben, nämlich die zwischen uns und Gott, dass er gezeigt hat, oh, für mich ist selbst das keine unüberwindbare Grenze. Dass er gekommen ist und für dich und mich gestorben ist, für das, was uns von Gott trennt. Die letzten Wochen haben wir es immer wieder äh, durchgedacht, nämlich diese, diese Schuld, wo die Bibel sagt, wir passen so zu Gott nicht. Dass Jesus gesagt hat, ich habe diese größte Grenze in deinem Leben schon besiegt. Schau auf dieses Kreuz. Ich gebe selbst mein Leben, um dir zu zeigen, wie sehr du dich auf mich verlassen kannst und wie sehr mein guter Plan wirklich in deinem Leben umsetzbar ist. Jesus sagt, wenn du, wenn du Mut brauchst, es ist, dass Gott sein Leben für dich und mich gegeben hat. Und dass Gott zeigt, wie sehr er dich liebt und wie sehr er seine Versprechen wirklich wahr macht. Deswegen, ich, ich weiß nicht, vor welcher Herausforderung du heute Abend stehst. Was Punkte in der Bibel sind, vielleicht ist es tatsächlich, Leuten von Jesus zu erzählen, du jemanden weißt, wo du denkst, ich würde ihm das gerne weitergeben, aber ich traue mich das nicht. Ich weiß doch nicht, wie er reagiert. Vielleicht sind Dinge in der Beziehung, wo du sagst, oh, dem meinem Freund wirklich so dienen, der nutzt das doch nur aus. Vielleicht mit Geld großzügiger umzugehen, wo du denkst, oh, ich habe doch selbst nicht genug, dass, da komme ich selbst in Engpässe. Ich habe mir vorgenommen, für die nächste Woche mir einen Punkt hier rauszusuchen und zu sagen, ich möchte es auf die Probe stellen. Ich möchte nicht wegen einem, ich kann nicht oder einem, ich will nicht mir die Chance verbauen und Gott die Chance verbauen, mir diese Dinge zu zeigen. Und ich lade dich ein, vielleicht hast du deine eigenen Sachen, vielleicht nimmst du irgendwas von diesen Dingen, du bist super, Ole, ähm, irgendeinen Punkt dir rauszusuchen und zu sagen, ich, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn deine Versprechen, wenn das wirklich stimmt, was hier steht, wenn das nicht nur für Mose gilt, sondern du tatsächlich all meine Grenzen äh, dich da nicht irgendwie hindern, dann riskiere ich es in einem von diesen Punkten. Und dann zeig du mir, dass das wirklich trägt, dass wirklich dir, dein Plan größer ist. Und dass uns hoffentlich das die den Mut gibt, auch in den anderen Punkten weiter mehr und mehr diesem Gott zu folgen. So weiter.